0: Vítajte pri Indexe týždennom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde si poviem niečo viac o očkovacej lotérii s Marošom Servátkom, profesorom behaviorálnej a experimentálnej ekonómie na Macquarie Business School v Sydney. Pán Servátka, začnem tak trochu neformálne. Vy sledujete dianie na Slovensku a to, ako vláda menežuje pandémiu?
1: Hey, sledujem situáciu na Slovensku, na diálku, cez médiá a takisto nepriamo cez rodinu a priateľov, takže vnímam aj tú takú náladu, ktorá u nás panuje ohľadom očkovania a očkovacej kampane.
0: Očkovanie aj analytici z útvaru hodnoty za peniaze označili za tú najvyššiu hodnotu, za peniaze, ktorú momentálne vieme dosiahnuť. Prečo majú niektorí ľudia problém pochopiť takúto zdánlivo veľmi jednoduchú základnú informáciu?
1: Tých dôvodov, prečo sa ľudia nechcú dať očkovať, vidím niekoľko. Jeden z významných faktorov je nezvládnutá kampaň zo strany štátu. Cieľom štátu by mala byť ochrana občanov a konanie v ich záujme. Avšak, ako to sledujem, tak vládnúce politické strany sa medzi sebou škriepia a snažia si zvyšovať politické preferencie. Vzdá sa mi, že chýba dobre premyslený koncepčný plán a takisto zájomná podpora koaličných partnerov. A v neposlednom rade je efektívna komunikácia. Ohľadom opatrení smerom k občanom, ako sa dostať z pandémie von. A čo je dôležité, je, že aby vláda získala dôveru obyvateľstva, táto komunikácia musí byť transparentná. A musí zahrňať nielen výhody, ale aj objektívne riziká. Pretože ináč sa vytvára dojem, že vláda niečo pred občanmi tají. Pandémiu však nesvládame aj ako spoločnosť. Uvediem niekoľko príkladov. Niektoré médiá sa snažia vyvolať senzácie a škandály. Novinári nepresne interpretujú štatistiky. Napríklad, že je vyšší počet nakazených zaočkovaných ako nezaočkovaných v krajinách s vysokým počtom zaočkovaného obyvateľstva, ako je napríklad Izrael. Áno, je to pravda, ale to nie je to správne porovnanie. Na účinnosť vakcín potrebujeme poznať aj základný pomer zaočkovaných a nezaočkovaných. Všetko to napomáha k takej zmetenosti ľudí. Neviem, či to robia médiá, vieme o ktoré médiá ide, respektíve novinári, či to robia z nevedomosti alebo vlastnej zaujatosti či agendy, alebo v snahe zvýšiť čítanosť článkov. V každom prípade nepomáha to k riešeniu situácie, ktorá, ktorá u nás panuje. A v neposlednom rade samotní ľudia sa vo svojich presvedčeniach utvrdzujú počúvaním podobných názorov čítajú konšpiračné teórie a dezinformácie. A na základe takého zdravého rozumu ignorujú informácie, ktoré protirečia tým ich pôvodným názorom. To znamená ten taký confirmation bias. Tým pádom si nie sú schopní vytvoriť objektívny názor s nezaujatým analýzovaním dostupných informácií. Čiže ide o celoplošný problém, ktorý si vyžaduje taký simultánny zásah na viacerých úrovniach.
0: Ako hovoríte, napríklad ja osobne nemám úplne rada, ak sa hovorí, že všetko musí urobiť iba vláda a všetko musíme nechať iba v rukách politikov, političiek. Naozaj tá veľká miera zodpovednosti je aj na nás ako spoločnosti. Na druhej strane, ale tú jedinú asi účinnú kampaň by mala vedieť urobiť práve vláda. Vy ste už naznačili, že aj v tom je problém, Mňa by zaujímalo, že či to vnímate tak, že skôr je problém spôsob toho kampaňovania alebo možno skôr tá absencia tej kampane, lebo keď ju tak veľmi zostručná zhrniem, máme napríklad niekoľko sloganov. Raz je vakcína sloboda, potom je vakcína výhra, potom existuje niekoľko rôznych rozličných webov o covide, že naozaj, keď sa potrebujete niekde niečo dozvedieť, tak pre vás to môže byť až púť po rôznych web stránkach. Čiže... Tá samotná kampaň, ako by ste vy zhodnotili tie jej chyby? Um, začnem
1: od toho, že keďže je to situácia, v ktorej sa naša generácia e, ešte neocitla, tak ľudia samozrejme majú svoje pochybnosti. A chaotická komunikácia a ešte chaotickejšie zavádzanie rôznych opatrení tieto pochybnosti znásobňujú. E, niektoré proky kampane, ktoré som na diaľku videl a sledoval, sú fajn. Ale problém je práve to, ten reaktívny spôsob a často príliš neskoré opatrenia zo strany rôznych ministerstiev. Komunikácia rôznych strán nie je ujednotená a nie je zosynchronizovaná. Ale, aby som povedal, väčší problém vidím v podcenení kampane na samotnom začiatku. Slovensko malo krásny nástup do pandémie. Prvá vlna u nás takmer vôbec nebola. Ľudia dávali pozor na rozostupy, nosili rúška. Ja som to s radosťou sledoval cez noviny. Lenže pri manažovaní pandémie, tak ako pri manažovaní firmy, o čom často prednášam mojim MBA študentom, je potrebné udržať takú sústredenosť. a Je potrebné udržať dôraz na výsledný cieľ počas dlhšieho obdobia. A to sa v určitom momente u nás vytratilo. Namiesto postupnej komunikácie na štýl, prežili sme prvú vlnu, musíme sa systematicky pripraviť na druhú. Začali žabomíšie vojny v koalícii. Začalo to s a zabezpečovaním nákupu vakcín, počas ktorého sa vládne strany snažili vytlociť politický kapitál. Domnievam sa, že práve táto nezvládnutá komunikácia ohľadom toho, že ktoré vakcíny nakúpime, je jeden z kameňov úrazu nízkej ochoty dať sa o nás zaočkovať.
0: A teda vlastne toto, čo ste práve vymenovali, aj bráni vláde udržať si tú sústredenosť obyvateľov na Slovensku, aby akoby držali v tom jednom týme hej, za to jedno láno. A k tomu správne rozumiem.
1: Presne. Tá, tá nesúrodosť, ktorá začína v podstate od vrchu, tá roztrieštenosť kampane, jednoducho neprospieva. nedodáva ľuďom dôveru vo vládu, pretože sa, samozrejme, ľudia majú otázky a vláda ich nedokáže zodpovedať. Práve naopak, tých otáznikov vzniká čoraz viacej. A teraz, keď ľudia začnú s tým, že začnú od toho, že nie sú sami presvedčení a majú otázky, tak to, čo sa udialo za posledné mesiace vôbec nepomohlo rozptýliť tieto, tieto pochybnosti. Práve naopak vzbudilo ďalšie. A to je, myslím, jedna z hlavných príčin, prečo vidíme pomerne nízku ochotu ľudí sa zaočkovať u nás.
0: Poviem to tak, že povedzme, že to sú... Charakterové danosti, s ktorými momentálne nevieme nič urobiť, že jednoducho musíme pracovať s tým, čo máme. Potom tú ochotu očkovať sa mala pohnať očkovacia lotéria. Na to vy máte názor, aký?
1: Takto ako ekonom viem, že ľudia reagujú na motivácie. A preto si myslím, že lotérie môžu v niektorých prípadoch fungovať. Lenže z pohľadu, najmä z pohľadu behaviorálnej ekonómie, lotéria je vhodná ako doplnok, ktorý chceme použiť až po vyčerpaní všetkých možností na to, aby sme zvýšili počet zaočkovaných. Ale ako sme sa rozprávali, toto nie je situácia u nás na Slovensku. Preto som dosť skeptický, že lotéria významne zvýši ochotu ľudí dať sa zaočkovať. Tým, že veľké percento populácie sa napríklad obáva, že vakcína, ktorá bola len nedávno vyvinutá, tak im môže uškodiť. A teraz, keď týmto ľuďom dáme malú šancu na peňažnú výhru v lotérii so zbytočne komplikovanými pravidlami, tento nápad sa vôbec nezameriava na obavy ľudí z toho, že, nebe, že vakcinácia môže byť napríklad nebezpečná. A tým pádom lotéria sa vôbec, keďže sa nezameriava, tak ich nepomôže ani rozptýliť. Čiže pre určitú časť populácie lotéria môže byť dokonca kontraproduktívna. He? Pretože ľudia sa môžu nazdávať, že štát ich, sa ich snaží oklamať vidinou výhry príde mi to, ako keď chcete opraviť veľkú dieru malou záplatou a dokonca ešte by som dodal, že ju prišívate na zlom mieste. Vláda vsadila na zakrývací manéver s očkovacou lotériou, navíše s úbohým dizajnom. A obávam sa, že Práve tento zakrývací manéver vyjadruje mienku občanov Slovenska, ktorých vládna koalícia berie ako ťapakovcov a snaží sa ich obalamodiť lacnou zábavou a hazardou. Som presvedčený, že existujú lacnejšie a efektívnejšie riešenia ako očkovacia lotéria, ako pomoc v súčasnej situácii na Slovensku. Ak sa však štát už do tejto očkovacie lotérie pustil, mohol, mohol ju aspoň lepšie nadizajnovať, vrátanie implementácie a hodnotenia a takisto v neposlednom rade aj tých pravidel zaručujúcich výhru.
0: Áno, ako sme videli teda hneď v prvom kole, vy ste povedali, že nerieši absolútne obavy ľudí, ktorí sa môžu čohokoľvek okolo vakcíny bať a nemusia to byť úplný extrém, že to nemusia byť stále ľudia, ktorí čítajú iba dezinformačné weby, len sa jednoducho boja. Ale teda hovorí sa, že je tam aj tá konšpiračná rovina, že niektorí ľudia si môžu hovo- hovoriť, veď oni mi chcú za niečo zaplatiť, ako by ma podplatiť, aby som urobil niečo, čo za normálnych by som nespravila alebo nespravil. Určite sú takí, ktorí si povedia, že oh, super, môžem vyhrať. Ale s čím sa ešte teda tá lotéria spája z, z pohľadu teda behaviorálnej ekonomie?
1: No, mne práve napadá ten ako hlavný spôsob myslenia, že vláda sa ma snaží nejak obalavutiť. A prečo, ak je to teda také dobré, prečo namiesto toho, aby nejak garantovali alebo aby sa výrobcovia zaručili za túto vakcináciu, Prečo namiesto toho sa snaží nás podplatiť lotériou? To je práve to také, také zmyšľanie, ktorého sa obávam. A práve je skupina obyvateľstva, na ktorú sme sa mali zamerať kde sme mali vysvetliť, a jednoducho urobiť osvetu, čo očkovanie robí. Namiesto toho, to sme nevideli hej? a takisto uvedomíme si, že ľudia nevždy čítajú určité články alebo sledujú určité médiá. A práve táto časť kampane bola, myslím si, že veľmi nepripravená. Títo povedzme, jednotlivci sa môžu nazdávať, že štát sa ich snaží, snaží podplatiť alebo oklamať.
0: Čiže na jednej strane máme tu prostredie nedostatočne vysvetleného problému a my sme ešte do tohoto všetkého vložili akoby taký ďalší faktor, ktorý to celé ešte viac rozmetá alebo možno viac zakomplikuje a prakticky nepomôže. Respektíve existuje nejaký prepočet, ktorý hovorí, že áno, že za nejakých okolností sa to naozaj stále asi oplatí, čo ale budeme vedieť vyhodnotiť až neskôr. Ale teda vo všeobecnosti prevládá si ten že toto naozaj asi nebola tá najpotrebnejšia vec, ktorú mala vláda robiť.
1: V našej slovenskej e, situácii.
0: Prečo teda, ak tie lotérie sa zhodneme, že nie sú to, to základné, alebo teda jedna z tých základných vecí, na ktorých treba stavať svoj boj s pandémiou? Prečo je, sú také atraktívne pre niektorých predstaviteľov štátov?
1: Samozrejme, to konkrétne rozhodnutie jednotlivého politika nebudeme vedieť, e, zistiť a porovnať. Ale čo myslím si, že majú lotérie spoločné, je to, že zviditeľňujú politikov, ktorých navrhli. Samozrejme, politici majú svoje motivácie, snažia sa získavať politické preferencie, počítajú s tým, že sa blížia ďalšie voľby. A lotéria dáva národu hry a takisto chlieb niekoľkým vybraným šťastlivcom. To znamená, že tieto lotérie ukazujú, že predstavitelia štátu sa v dobrej viere niečo snažia robiť s problémom. A druhá vec, ktorá mi napadla, je, že nie je také ľahké ukázať, že nie sú efektívne. Pretože politici nemajú radi, keď sa hodnotí účinnosť opatrení, ktoré navrhli. Prečo? Pretože sa obávajú neúspechu. A aj keď je tá naša očkovacia lotéria pomerne drahá, predpokladám, že nemá v sebe zabudované prvky, ktoré by uľahčili jej hodnotenie, jej evaluáciu. Našťastie náš útvar hodnoty za peniaze, aspoň približne vypočítal, koľko ľudí sa musí dať zaočkovať navyše, aby bola táto lotéria úspešná lenže záverečné hodnotenie bude oveľa komplikovanejšie. Nebude nám stačiť iba vedieť, o koľko sa zvýšil počet zaočkovaných, kým bežala lotéria. Pretože tento počet zahrňa ľudí, ktorí by sa dali zaočkovať aj bez lotérie. My potrebujeme poznať počet ľudí, ktorí by sa bez lotérie nedali zaočkovať, ale vďaka lotérii zmenili svoje rozhodnutie a nechali sa zaočkovať práve kvôli tomu, aby sa mohli zúčastniť losovania. A takisto musíme tiež vedieť, koľko ľudí by sa bolo dalo zaočkovať, ale kvôli lotérii zmenili názor a nedajú sa práve kvôli tomu uvažovaniu, o ktorom sme sa rozprávali.
0: Zvykne sa teda hovoriť, že Odmena je motivujúcejšia ako trest. Teraz už s ohľadom alebo bez ohľadu na lotériu. Je to naozaj tak, že nie je to príliš všeobecné, keď sa zamyslím na, napríklad na tým, že ten trest je pre každého v podstate niečo iné. Videli sme to teraz, keď sa nedodržiavali napríklad alebo nedodržiavajú stále rôzne opatrenia a pritom pri nich hrozia vysoké pokuty alebo pomerne vysoké pokuty. Tak teda je správna tá hypotéza alebo tá téza, že ak by sme ľudí naozaj nejakým iným spôsobom spôsobom viac odmeňovali, tak by sme asi s tou pandémiou efektívnejšie bojovali alebo nie?
1: To, že či je odmena motivujúcejšia ako trest, ako ste povedali, je príliš všeobecné tvrdenie. A či naozaj je motivujúcejšia alebo nie, závisí od kontextu. Ak chcete dosiahnuť dobrovoľnú spoluprácu, hrozba trestu môže byť kontraproduktívna. V angličtinu existuje veľmi pekné príslovie, že viac múch chytíte s medom ako s octom. A ideálne takto by sme chceli riešiť väčšinu situácií. V prípade porušovania spoločenských pravidiel a noriem, v prípade, povedzme, neprispievania na verejné statky alebo nevykonávania si svojej roboty, svojich úloh v rámci tímu, potrebujete freeriderov potrestať, pretože odmena, bude neefektívna, pretože odmeňovali by ste ich za nespolupracovanie. A to nemá význam a v podstate nemá žiadnu šancu zmeniť ich správanie. Trest si tak vynúcuje spoluprácu jednotlivcov, ktorí by ináčne kooperovali. Čiže musíme odlišovať od situácie, od kontextu, v ktorom chceme zmeniť správanie. A ekonomia nás naučila, že neexistuje jedno univerzálne riešenie na všetko. Ak chceme zmeniť správanie jednotlivcov, musíme pochopiť a následne zohľadniť ich motiváciu a poznať ich ciele. A takisto v neposlednom rade musíme dobre chápať vplyv rozhodovacieho prostredia na samotné rozhodnutie, na samotné správanie ľudí.
0: No a potom tu je presne skupina ľudí, ktorá sa jednoducho nedá asi presvedčiť, alebo je viac menej imunná voči aj rozumným argumentom a podobne. S nimi čo potom?
1: To je veľká, tak je tu ťažká a možno nezodpovedateľná otázka z toho pohľadu, že sú tam rôzne právne obmedzenia. A musíme najskôr presne vymedziť okruh správania, o ktorý nám ide. A, a takisto nejde teda, nehovorím v zmysle iba o očkovaní, ale tiež o správaní a rôznych výhodách, ktoré z tohoto môžu plynúť a takisto rôznych zákazoch. To znamená, že predpokladal by som, že vláda by mala vypracovanú právnu analýzu pred tým, ako sa začne zaoberať, aké výhody začneme dávať ľuďom, ktorí sú zaočkovaní. A potom sa môžeme zamysliť, čo je cieľom jednotlivcov, občanov, ktorí sa nechcú dať zaočkovať a prečo sa nechcú dať zaočkovať. A tým pádom môžeme uvažovať, čo ich robí takými imúnnymi voči týmto spoločenským alebo vládnym tlakom. Na to, aby sme presne zamerali rôzne opatrenia. A ak správanie, ako keď sa dostaneme do tých extrémnych situácií, ak správanie narúša chod spoločnosti, respektíve ubližuje iným ľuďom, tak zvyčajne hrozba dostatočne vysokého trestu pomáha. Pretože sa ním zase vynúti spolupráca. Keďže zrazu v záujme jednotlivca bude spolupracovať, aj keď nechce. Pretože tou druhou alternatívou je nespolupráca, ale takisto znesenie následkov, ktoré ktoré sú negatívne.
0: Ak by som, alebo teda možno nie ja, ale vy, (laughs) ak by sme mali vymyslieť možno nejakú takú metafóru z biznisu. Máte biznis a viete, že jeho produkt je iba pre niekoho, Znamená to, že sú veci, ktoré sa jednoducho nedajú pretlačiť, tak ako ani v tom biznise nepretlačíte každému všetko tak je toto možné povedať napríklad aj o tom manažovaní tej pandémie, že jednoducho treba počítať aj s takýmto scenárom a potom naň vymýšľať, ja neviem, nejaké iné krizové, neviem, aké iné stratégie, lebo predsa len v tom biznise nemusí ísť o život, tak ako ide pri pandémii, čiže v tomto tá analogia úplne nesedí, ale z pohľadu tej ekonomie.
1: Z pohľadu, keby sme to chceli urobiť porovnanie s biznisom, tak z, v podstate každá firma, každá organizácia, ich veľkým obmedzením je dopyt po produktoch alebo službách, ktoré poskytujú. Ale potom cielenou kampaňou, ktorá môže byť marketingovo zameraná, ktorá môže byť zameraná na vysvetľovanie výhod toho produktu alebo služby, ktorá firma ponúka, môže presvedčiť ľudí, ktorí sú niekde na hrane hej? alebo sú blízko tej hrany. Ľudí, ktorí nemajú záujem a nikdy nebudú mať záujem o vaše služby, sa presvedčiť nedá. Takže myslím, že v žiadnej krajine vakcinácia nebude stopercentná, pokiaľ sa tam budú vyskytovať jedinci, jedinci, ktorí túto vakcináciu nechcú. Covid je, je veľmi je nebezpečný, veľa ľudí na neho zomiera, ale nezomierajú všetci. Ne? Nie, je to, nie je to pandémia cholery. A zase, ako hovorím, ideálne chceme to urobiť tak, aby to bolo dobrovoľné, aby sme vysvetlili tým, že poprvé pomáha to nielen vám, pomáha to iným, pretože existujú tie externality a v neposlednom rade musíme byť veľmi objektívni, čo sa týka rizík, ktoré vakcinácia so sebou prináša. Pretože keď sa o nich nerozprávame, tak zase sa dostávame do tej oblasti, že ľudia prestávajú tomu dôverovať, pretože nehovoríme všetko, nehovoríme im pravdu. A ľudia, ktorí uvažujú kriticky, vedia, že tá účinnosť poprvé nie je 100% a takisto riziko nie je úplne nulové. A to práve musíme nechať na jednotlivcov, aby sa rozhodli sami. A chceme ich presvedčiť, aby ak môžu, aby sa dali zaočkovať, pretože tým pomôžu sebe znižiť riziko nákazenia, neeliminujú ho, to už, to už tiež vieme, ale znižujú takisto riziko hospitalizácie a znižujú riziko smrti.
0: To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka ZME. Ak by chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na Sme Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.